0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo, que solta grandes líderes no meio de uma selva de perguntas, para a gente conhecer trajetórias e ideias inspiradoras. O líder de hoje é o Marco Tullio Zanini. Ele é sócio-diretor da Simbale em Consultoria e foi pioneiro no Brasil no tema confiança nas empresas. É consultor em desenvolvimento de lideranças, colunista do valor econômico, especialista em diagnóstico estratégico em cultura organizacional e ativos intangíveis, além de professor da Fundação Dom Cabral, coordenador do MBA da FGV, e ele também fez um doutorado na Alemanha, onde ele coordenou uma pesquisa que simplesmente resultou no maior banco de dados do mundo sobre o tema confiança nas empresas. Ou seja, não tinha ninguém melhor do que ele para falar desse tema com a gente. É um prazer enorme receber você aqui, Marco. Primeiro, você sabe, você sabe a ideia de que surgiu esse episódio? Acho que não, né? Eu não cheguei a te falar quando eu te fiz o convite, mas resumindo, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Todos os líderes que passaram por aqui, sem exceção, eles falavam de temas diferentes nos nossos episódios, mas sempre destacaram a confiança como um dos aspectos mais importantes da liderança. Então, obviamente, não tinha como a gente não fazer um episódio sobre confiança. E eu já te conheço há um tempo, né? já fizemos juntos Perfeito. alguns trabalhos. Né? Foi muito legal ao longo desses últimos anos a gente ter feito vários trabalhos em conjunto. E eu vejo que assim, uma meta muito forte sua é aproximar essa questão da teoria, da pesquisa acadêmica com a prática de mercado, né? o mundo real. E assim um dos resultados desse objetivo pessoal seu é o seu livro sobre confiança, né? onde você cita que o principal ativo intangível de uma empresa é
1: a confiança. Então
0: explica para a gente um pouco essa afirmação.
1: Então, Bruno, é importante a gente lembrar que toda relação humana, assim como toda transação econômica que gera valor para uma pessoa, um grupo de pessoas, ela tem a presença da confiança. Então, uma coisa que é fundamental a gente reconhecer é que a confiança ela é um elemento inseparável de toda interação humana ou de toda transação econômica. Principalmente quando a gente se lembra que a gente está migrando cada vez mais mais para uma sociedade do conhecimento, aonde o trabalho físico, né, ao longo dos anos, foi perdendo a sua a sua importância relativa e o trabalho intelectual passou a ser a grande diferença que constrói valor na, na sociedade contemporânea. Então, a confiança, ela passa a ser esse é ter um, um um autor, né, que chama de lubrificante. Ele passa a ser esse lubrificante fundamental das relações humanas, né? Então, a confiança, ela na realidade, ela traduz Todo o papel da liderança, porque se de um lado a gente tinha lá o gestor, né, o chefe que fazia, que trabalhava, que coordenava o trabalho através da autoridade do controle, o que, que a gente chama de liderança é essa capacidade informal de produzir a coordenação através de vínculos, vínculos de confiança. Então, acho que é inevitável essa associação entre a liderança e a confiança, né?
0: Muito legal, muito legal. Acho que nada melhor né, do uhum. que a gente o nome desse podcast é Leader in the Jungle, né? Então, é a gente, de fato, uhum. entender, essa, compreender um pouco dessa conexão né, que existe entre liderança e confiança. Acho que, assim, eu vi é o Fórum Econômico Mundial fez um projeto grande né, sobre a relação entre confiança e liderança e performance, né? E aí, nesse Sim. estudo, eles tentaram levantar como que empresas conseguiram ganhar e perder confiança. Ou seja, aspectos que faziam com que elas ganhassem ou perdessem. Você poderia contar um pouco assim, desses exemplos? Porque eu sei que é, você também fez, fez um estudo muito forte né, sobre esse aspecto.
1: Sim. Bom, essa dimensão da confiança nas, nas organizações é uma, é uma dimensão que extrapola um pouco a relação entre pessoas. Né? Quando a gente fala de organizações, nós estamos falando de todas as ações e todas as informações, a comunicação que aquela empresa faz com grandes públicos que a gente está percebendo é que existe uma demanda hoje muito clara, né? É, as empresas elas estão aprendendo que cada vez mais a relação que elas mantêm através da sua comunicação institucional e através das suas ações concretas com as diversas comunidades de stakeholders importa muito no seu processo de tomada de decisão para gerar legitimidade e sustentabilidade, ou seja, se eu se eu tenho uma empresa e estou preocupado que ela seja sustentável no tempo, que ela gere valor no tempo, não estou olhando para essa empresa como uma oportunidade de curto prazo, uma oportunidade em que eu vou extrair um valor imediatamente no curto prazo, mas eu estou enxergando essa empresa como um empreendimento que vai atravessar o tempo, um empreendimento de longo prazo, que vai deixar um legado. Eu necessariamente estou preocupado com a legitimidade dessa empresa. E a legitimidade dessa empresa, ela acontece na medida em que eu consigo dialogar com esses diversos públicos de stakeholders que eu tenho uma relação próxima. Então, por exemplo, como é que eu me relaciono com os meus empregados, que tipo de cultura eu estou construindo dentro de casa, como eu me relaciono com a minha cadeia de fornecedores, como eu me relaciono com o meu grande público, com a sociedade em geral, com que imagem que eu estou passando. E essas, e essas ações e essas é, informações, elas acontecem no mundo de hoje no tempo real, quer dizer, é, imagina uma empresa que precisa lidar com uma situação de crise, a gente teve algumas empresas aí que tiveram que lidar com situação de crise, grandes catástrofes, grandes acidentes, ou mesmo essa crise do covid que a gente já percebeu de cara, né? nós, nós estamos dentro de um grande laboratório de, 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 de contingência né? no meio dessa, dessa pandemia, a gente já percebeu de cara que as empresas que conseguiram, por exemplo, é, entender que era necessário a gente agir junto de maneira associa associada, com outras entidades, elas estão saindo ganhando. As empresas que imediatamente agiram politicamente, começaram a demitir empregados, forçando uma barra para que a gente não tivesse distanciamento, coisa e tal, elas perderam. Em poder de marca e de imagem perante os públicos, né? elas perderam a confiança dos consumidores, dos seus clientes. Então o que a gente percebe é que essa construção dessa legitimidade, dessa capacidade de agir e da comunicação que você passa, ela é um elemento fundamental para construir essa confiança na organização. É, legal. A, gente percebido, a gente tem percebido que a construção da confiança, dos vínculos com essas diversas comunidades de stakeholders, ela é fundamental.
0: Muito legal, muito legal. Falando né, de banco de dados de informação sobre confiança, tenho certeza que hoje você tem um dos maiores bancos de dados sobre as relações de confiança no mundo, e eu não estou exagerando em falar isso. Né? É, sendo assim, que ações concretas poderiam ser citadas de líderes que realmente assumiram essa construção de relação de confiança na prática?
1: Olha, eu, eu, hoje, hoje nós temos, eu tenho o maior banco de dados do mundo que tem, que fala sobre confiança dentro das empresas. Né? A gente conseguiu construir isso desde 2004 e foi através de um esforço enorme aqui no Brasil. E o bom do Brasil é que a gente consegue, quando a gente mostra que o, um estudo é sério, as empresas abrem rapidamente as portas e a gente conseguiu construir. Bom, o que, que a gente aprende com isso, né? com esse legado? de informação, de pesquisa. Primeiro, que é, o que a gente percebe é que os líderes que estão assumindo, na sua equação pessoal, os interesses de maneira é, séria, né, os interesses de outras pessoas, de outros grupos de pessoas, né, que eles muitas vezes nem conhecem, e não apenas é, estão focados, mantendo seu foco no seu próprio ganho pessoal no seu bônus, na sua remuneração de curto prazo, ou da própria empresa, ou do benefício unilateralmente da própria empresa, esses líderes estão construindo legado, estão construindo relevância. Aqueles que não conseguem enxergar que hoje a liderança, suas ações, tem um nível de transparência muito maior do que tinha no passado, eles estão perdendo. Eles estão perdendo, estão mandando comunicação errada para o mercado, estão perdendo a sua capacidade, a sua legitimidade. E é exatamente esse o elemento fundamental que, dentro dos estudos, tem mostrado maior efetividade na construção da confiança. E integridade, a percepção de integridade.
0: Muito legal. Então, a percepção de integridade por ponto de vista das ações que esse líder toma. né Então, assim, quando exatamente. você olha... Quando você olha a construção de um time, né, eu vejo que muita gente fala assim, ah, não, eu tenho aqui, eu tenho a confiança do meu time, né, só que muitas das vezes essa confiança, né, essa percepção de confiança, ela não foi construída ali de uma forma natural, né. Tem muita coisa, eu já ouvi você muito falar sobre essa coisa da, da dívida moral e da, da confiança, isso. que existe uma diferença entre isso, né? Fala um pouquinho pra gente isso dessa história, é porque eu acho que é importante é. os líderes que estão ouvindo entender que não uhum. se constrói confiança na marra,
1: né? Aí a gente tem que ver o seguinte, qual é a definição de confiança, para a gente entender como é que se produz isso. Na definição de confiança, que é bastante consenso em relação a essa definição hoje, existem dois elementos que são inseparáveis, né? Que é voluntariedade, e vulnerabilidade, quer dizer, eu tenho uma relação de confiança com alguém na medida em que eu me coloco voluntariamente, espontaneamente vulnerável nessa relação, ou seja, toda relação de confiança no fundo é uma relação de risco. Se eu confio em alguém, eu coloco alguma coisa em risco em relação, na relação com essa pessoa. Então, quando você tem uma relação de coerção, onde os subordinados têm medo de perder o emprego, e por isso demonstram, fazem demonstrações de lealdade pessoal, essa, essa relação, essa pretensa relação, ela, ela pode até, você pode até contar com a cooperação daquele sujeito, mas não é, vamos dizer assim, não é uma cooperação plena, é, de, de plenamente espontânea, né? não é uma cooperação, uma cooperação em que espontaneamente a pessoa está convencida de que a, manter essa relação bilateral ela é interessante, ela é boa, ela é mutualmente benéfica. Então, quando a gente tem essa relação de subserviência, de dependência, é, eu tenho que ser fiel ao meu, ao meu líder, porque ao é meu superior imediato, porque se eu não for fiel, ele pode achar que eu não estou é, comprometido e por isso o meu emprego está ameaçado. Esse tipo de relação não é uma relação íntegra do ponto de vista da espontaneidade. Então, a construção da confiança ela demanda essa construção da espontaneidade. Na medida em que as pessoas entendem o propósito do nosso trabalho em conjunto, na medida em que as pessoas entendem que a gente precisa se comprometer mutuamente para realizar esse trabalho, senão ele não vai ser feito da melhor forma em que a gente usa o nosso nível de competência máxima para entregar esse trabalho, porque é importante a gente atingir esse nível, aí sim a gente consegue trabalhar o que a gente chama de uma equipe de alto desempenho. Alto desempenho aí vai estar ligado ao nível de competência máxima que a gente consegue atingir como equipe. Claro que isso é esse nível a gente nunca vai encontrar, né? um, é um objetivo, a gente está sempre buscando o aperfeiçoamento contínuo, mas é nesse nível de espontaneidade em que a gente entende o nosso papel dentro do grupo, entende a importância de ter um líder que coordene o nosso trabalho e a gente possa agir de uma maneira coletiva, de maneira espontânea.
0: Muito Eu legal, sei. muito legal. É. Acho que assim, essa questão da espontaneidade pode ser uma das chaves né, nessa construção. Mas você e também é falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi a vulnerabilidade. Como é que você coloca esse, é, a questão da vulnerabilidade hoje impactar também nesse ambiente de, de confiança?
1: Pois não? é, porque isso parece até paradoxal, né? porque o mundo do trabalho ninguém se mostra, ninguém quer se mostrar vulnerável, ninguém, todo mundo quer se mostrar extremamente não vulnerável, extremamente capaz, mas o fato é que a confiança, e daí o valor dela, o valor desse, desse elemento, vem exatamente porque ela mede o nível de predisposição que as pessoas têm de se colocar em vulnerabilidade uns com os outros. Porque, por exemplo, se a gente está trabalhando em equipe e eu tenho boas ideias, boas contribuições para dar, mas eu não confio nas pessoas que eu estou compartilhando aquele, aquele, aquele trabalho, eu não vou colocar todas as fichas na mesa, tá certo? Eu vou ter medo do meu líder roubar a minha ideia ou me, não me representar, eu vou ter receio de outras pessoas se apossarem da autoria do que eu estou fazendo, das minhas melhores ideias e dizer que aquilo foi ideia do grupo, ou eu vou estar tá, muitas vezes colocando todo o meu esforço e minha dedicação num projeto que muitas vezes não vai contemplar o meu esforço. Então, o que, que acontece? Eu, eu vou reter essa ideia, vou traçar um plano B, e aí é que nasce todo o oportunismo, o crime contra os patrimônios, isso estimula o oportunismo, estimula primeiro. Uma, um plano B estimula o oportunismo estimula a, a, vamos dizer assim a falta de comprometimento a falta de engajamento das pessoas dentro daquele projeto de trabalho é, é exatamente o contrário quando eu percebo que o contexto que o ambiente favorece que eu me coloque de certa forma vulnerável mostre vulnerabilidade através de uma contribuição direta sem receio de que eu possa perder alguma coisa que eu possa sair perdendo, isso faz com que a, 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 aquele grupo trabalhe dentro de uma velocidade, uma efetividade que é extremamente produtiva. Então, por incrível que pareça, quando a gente consegue criar esse ambiente na organização, onde a pessoa consegue aportar suas ideias, seus esforços, porque ela acredita no contrato psicológico ou no contrato informal que a gente celebra dentro da empresa, e esse contrato sempre existe, eu consigo fazer com que essa equipe... É, atinge um nível de competência e de entrega muito alta em comparação, por exemplo, a uma equipe onde as pessoas têm muito receio de exporem as suas ideias, de colocarem as suas opiniões, têm receio de ser rechaçado, de ser criticado por terem falado a verdade. Isso tudo faz com que a gente consiga trabalhar a vulnerabilidade das pessoas de uma maneira produtiva. Né? Eu me coloco vulnerável porque eu sei que dessa forma a gente consegue atingir, vamos dizer, o um nível, por exemplo, de solução, soluções de problemas, o um nível de inovação, de capacidade de pensar em inovação de uma maneira muito melhor. A vulnerabilidade está ligada a isso. Quanto mais a gente confia nas pessoas que cercam a vida da gente, mas a gente a gente não tem receio de se colocar em vulnerabilidade.
0: Ou seja, meio que quase o ovo a galinha nesse caso, né? É, a gente tem que se mostrar vulnerável, mas para isso tem que ter um ambiente de confiança. E para ter um ambiente de confiança, a gente tem que se mostrar vulnerável. Então acho que é uma coisa que vai sendo conquistada aos poucos também, né? Não Exatamente. tem muito Exatamente. uma receita de sucesso, mas a, pelo que eu ouvi você falando, é um dos, um dos aspectos que podem facilitar, né? Essa, essa vamos dizer assim a construção de um ambiente de confiança é, sem empresas, dúvida né? assim,
1: a, a confiança eu sempre digo o seguinte, no ambiente de trabalho ela está dividida em duas dimensões na percepção da competência que você tem ou seja, o quanto você é capaz de entregar aquilo que eu estou pedindo para você fazer então isso é uma confiança baseada na sua capacidade de entrega é o que os americanos chamam de accountability né? é você prestar conta daquilo que está sendo confiado a você, então existe essa dimensão da confiança baseado na competência e existe uma uma, uma dimensão da confiança baseada em caráter, baseada em integridade, ou seja, com que integridade, com que honestidade e com que nível de atitude em relação às pessoas, né? atitude moral, você vai realizar esse trabalho, é, respeitando os meios, respeitando a forma, o contrato entre as pessoas. Então, existe uma percepção de competência e uma percepção de integridade do sujeito, de como é que ele vai atuar. E para ocupar um cargo de liderança, eu não posso abrir mão de nenhuma dessas duas dimensões. Ninguém deveria ser chamado de líder, ou ninguém, ninguém deveria assumir uma posição de líder se não tivesse uma dessas dimensões, entendeu? Entendeu?
0: Perfeito, não? Perfeito, né? Muitas das vezes a gente fala, né? O que é a definição de um líder? E eu acho que é isso é fundamental, essa compreensão.
1: Uma fala que eu peguei aí no meio do que você estava falando é que confiança, de fato, impacta a produtividade. Como é que a confiança impacta a produtividade? Na realidade, a gente já tem estudos que correlacionam confiança com o PIB das nações. Se você a gente pegar, por exemplo, pesquisas do World Value Survey, que é uma fonte de pesquisa, bastante confiável, você vai encontrar vários gráficos que correlacionam renda per capita, PIB, com índice de confiança dentro, institucionalizada dentro desses países. Isso mostra que a confiança é um elemento fundamental para a construção de riqueza no, 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 no tempo. E por que isso? Porque as, as pessoas e as empresas e os conglomerados aprendem a se associar. Então, Muitos estudos vão chamar a confiança da capacidade né, de uma competência social que é o associativismo, né, o associativismo espontâneo, que é a capacidade das pessoas se organizarem e organizarem arranjos produtivos para a produção de riqueza. Então é, quando você tem algumas sociedades onde as pessoas conseguem se organizar, conseguem se, é, por exemplo, unir o poder público, os empresários, a mão de obra e criar um grande acordo para a produtividade, com meta, com foco, você tem aí disparado uma sociedade que passa a gerar, a produzir riqueza. E a gente tem exemplo no Brasil. Um exemplo claro no Brasil, que isso deu muito certo, é a cidade de Gramado. Se você pegar a cidade de Gramado, for lá mesmo nessa, nesses esses últimos anos que a gente teve recessão econômica no país, você vai encontrar em Gramado uma grande um grande polo turístico, né um grande polo industrial, em que a atividade econômica não perdeu fôlego, né em que você teve ali uma... Muito pelo contrário, um aumento da produtividade, né? um aumento da atividade econômica. E por que isso? Pela capacidade de associação espontânea, né? pela confiança institucionalizada, que a gente chama. Capacidade entre de diversos, atores, né? ali entre, entre né? diversos atores ali da comunidade. Entre diversos atores, a capacidade que as pessoas têm de se associarem de estabelecerem acordos de médio e longo prazo para a produção de riqueza. Então, eu confio nos meus fornecedores, na integridade dos meus fornecedores, na integridade dos meus contratos. Eu confio nos meus prestadores de serviço. Eu confio na capacidade de entrega dos meus empregados. Essa capacidade de associativismo espontâneo, de confiança entre as partes, isso gera riqueza é isso que gera riqueza em todo não é só aqui, em todos os países em todos os países que a gente encontrar essa capacidade de associação espontânea dessa forma a gente vai gerar a gente vai encontrar a produção de riqueza se você for nas células ou seja nas células aonde você tem grande produção de riqueza onde você teve no passado grande produção de riqueza das nações você vai perceber que na Alemanha nos Estados Unidos e no Japão toda a riqueza que foi produzida e que colocou esses países na ponta da atividade econômica, como grandes nações econômicas, nasceu dentro dessa capacidade de associação espontânea.
0: Fantástico. E aí você transferindo isso para um meio empresarial, nada mais é do que também, né? Pessoas que se associam com interesses em comum, né? valores em comum, para produzir um resultado. Exatamente. E se tem um ambiente de confiança, esse resultado produzido pode ser muito maior. né, Ou seja, Exatamente.
1: maior produtividade Exatamente.
0: Exemplo... também nas empresas, né?
1: E aí a gente começa a fazer comparações. Ou nós Qual é a qualidade do vínculo que a gente está estabelecendo dentro das empresas? Ou a gente está construindo coalizões de mercenários, de pessoas que cada um estão preocupado com o seu próprio umbigo, em se dar bem no curto prazo e tirar o máximo proveito no curto prazo daquele, daquela coalizão. Ou a gente está construindo coalizões é, de pessoas que estão enxergando uma missão comum, uma missão de trabalhar no médio longo prazo, para ter uma perene produção de riqueza. É isso que define a pobreza e a riqueza das sociedades. Vai ser essa capacidade de se associar e de estabelecer contratos. E isso vai definir o futuro. Entendendo que a empresa sozinha, ela não consegue gerar riqueza de uma sociedade. Ela tem que se associar aos seus, aos seus fornecedores. Então, existem vários vínculos, vários contratos que precisam ser estabelecidos ao nível da organização, ao nível intra-organizacional, ao nível da organização com, com o governo, para que a gente possa produzir
0: riqueza. Muito legal, muito legal. E assim, é, você vê a importância desse episódio que a gente está falando sobre confiança, porque, de novo, em vários e vários, acho que quase todos os episódios, eu perguntava para o líder, né? Entrevistado aqui, ele falava, ó uhum. oh, não a confiança é um dos aspectos fundamentais e que tal, no meu time, e tal, tal, tal. E aí, quando eu lembro disso, né, eu volto lá no primeiro episódio que a gente fez uhum. com o Nunes, né, do BOP, né, o comandante Isso, do BOP. Sim. E, assim, é um, o, o, inclusive o BOP é um dos cases estudados por você. Né, que, é. E aí eu queria entender, nesse contexto do BOP, né, de todo o estudo que você já fez, com os dados que você possui, a confiança é um desses elementos críticos
1: para a excelência operacional deles? É, é, é um dos elementos críticos. Aliás, sempre que a gente fala de excelência operacional, né, sempre que a gente usa usa, usa essas palavras-chave, excelência operacional, qualidade, inovação e sustentabilidade, inevitavelmente nós estamos falando de estabelecer relação de confiança. tá? É, se você falar em commodity, em cortar custo, em trabalhar com uma economia extrativista, e de baixo custo e aí talvez você não precisa estar tão focado na confiança mas quando a gente fala em qualidade, sustentabilidade inovação e excelência operacional e esse elemento da confiança ele é, ele é fundamental ele é mais fundamental, diria, do que o próprio liderança porque no BOP eles têm um elemento que é, que é a liderança compartilhada e essa liderança compartilhada que é uma prática de gestão ela só é possível porque as pessoas confiam a priori a gente só compartilha a liderança na medida em que a gente confia no Então a confiança ela é o cimento é a base é a base que estrutura as entregas né dessa organização que é hoje modelo né as pessoas acredita conhece muito a marca mas não conhecem a qualidade da entrega dessa unidade essa unidade ela entrega muito bem ela entrega com qualidade né ela entrega com assertividade e, ao mesmo tempo, é uma escola de líderes. Você tem aí uma escadinha de pessoas que passaram por lá, eu acompanho pelo menos três, quatro gerações de comandantes e de, e de operacionais que passaram pela unidade, e todos eles têm essa marca, né? têm essa, essa identidade, construíram um pouco essa identidade e deixaram lá o seu tijolo né, de construção, que é claro, né que é claro orientado para a construção de vínculo e para a excelência operacional. Então, é, 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 o Bop é um case de sucesso no Brasil, além de ser uma marca conhecida por causa dos filmes e tudo mais, ele é um, é um case de sucesso em gestão, quase que intuitivo, mas que foi construído ao longo de 40 anos da unidade.
0: Exato, né não é uma coisa que você faz uhum. da, da noite para o dia, né? E aí você estava falando de uma questão de escola, né? Eu vou pegar aí essa, essa uhum. palavra fora do contexto e vou, vou fazer uma pergunta, que é assim, você acha que confiança uhum. é uma questão mais de ser ou não ser ou dá para trabalhar? Dá para desenvolver? Assim, como que a gente pode não, ficar tá... mais
1: atento a isso? Não, a gente aprende, né? A gente aprende ou a gente... é porque na realidade o contexto é da baixa confiança, ela ensina uns para os outros que, que você não deve confiar. num contexto de alta confiança, a gente mantém padrões de comportamento que ensinam as pessoas a confiarem umas nas outras. Então, é certamente, a gente pode con construir um contexto capacitante para confiança. A gente consegue construir um contexto onde as pessoas aprendem que confiar é bem mais interessante do que não confiar. E como é que a gente faz isso? A gente faz através de mecanismos de gestão, instrumentos de gestão. Se, por exemplo, através de um sistema de incentivo, né? a gente faz através, por exemplo, a gente começa trabalhando é, alguns elementos que comunicam muito justiça e meritocracia. Então, as pessoas passam confiar numa empresa porque percebem, por exemplo, que os seus ganhos são compatíveis com ganho das pessoas que executam a mesma tarefa, que eles tenham alguma participação quando a empresa é bem-sucedida através dos seus esforços. Então, as pessoas passam a confiar, aprendem a confiar, porque elas aprendem que confiando é bom para todo mundo, inclusive para elas, né? que, com isso, elas conseguem ter uma visão de futuro ali dentro daquela coalizão. Então, a confiança ela não é um sentimento, ela não é uma sensação, é ao concreto a gente constrói confiança né a partir de gestão de uma gestão orientada ou não então é, as pessoas aprendem que confiar é bom eu aprendo que é bom trabalho no nível de motivação e de satisfação muito maior eu vejo o resultado desse trabalho eu aprendo reforço o meu vínculo de confiança ou não eu aprendo que se eu confiar demais eu tô perdendo eu me sinto, é, muitas vezes, um bobo, sendo o único a confiar, então eu passo a olhar de maneira oportunista para cada oportunidade, para cada evento, cada oportunidade que aparece na minha frente. Então, isso eu destruo. De certa forma, eu gero um, um, um ciclo vicioso em que a confiança não consegue ser construída. Fantástico. Então, é, é, por exemplo, é, é, reconstruir a confiança é muito caro. Reconstruir a confiança é muito caro. né? A gente, se a gente aprendeu a confiar, se a gente estabelecer um contrato e há uma quebra desse contrato por uma das partes, é muito difícil a gente voltar a confiar nessa parte que quebrou o contrato. Então, reconstruir a confiança quebrada ela é muito mais cara do que fazer bem desde o início. Isso é um dos aprendizados que a gente tem. Então, é, uma coisa que a gente aprende é que toda a sociedade da confiança ela tem que ter mecanismos de punição ao, ao erro, desonesto, aquilo que é intolerável é, se eu não tiver se eu tiver tolerância ao erro desonesto, se eu tiver tolerância ao erro moral eu jamais vou construir uma, a, a, a percepção de integridade dentro daquela cultura organizacional então eu preciso trabalhar com muita clareza sobre o que, que eu estou construindo aqui qual é a qualidade do nosso vínculo e, e isso a gente consegue através de, de, de mecanismos de gestão
0: Fantástico, porque assim, olha só que, que interessante, né? Se a gente fala, eu falo muito também nos nossos episódios sobre erro, né? É, que a gente aqui uhum. no Brasil, principalmente, tem uma cultura é, muito uhum. forte de aversão ao erro. E isso Demais. do lado do ponto, do ponto de vista de inovação é, é terrível. Por terrível, quê? Porque as, as pessoas ficam com medo de testar alguma coisa nova, de prototipar e se ela errar, talvez ela fala assim, ela está se expondo né, num ambiente em que a carreira dela pode estar prejudicada, né, a continuidade dela na, em determinada Perfeito. iniciativa. Né? E isso, isso é terrível. Agora, é o, que, o outro lado também, e que você ressaltou muito bom, é assim, se o erro desonesto não for punido, a gente não consegue construir um ambiente de confiança. Então, assim, Exatamente. o erro relacionado à ética, né, a questões de compliance, que, né, questões legais, ele tem que ser ele tem que pegar a liderança das empresas, tem que criar mecanismos de gestão para que você puna isso de uma forma muito clara e evidente. Né? E fique claro, claro para quem está naquele ambiente. Porque ela vai isso perceber é que é intolerável. Exato. E não só é, para a próprio... empresa, mas na
1: sociedade né,
0: como um todo. É, né? o,
1: próprio, o próprio Bop, que você estava comentando, tem mecanismos de punição muito claros. Quando, quando é, o, o erro honesto é o erro próprio do processo de inovação.
0: Perfeito, né? perfeito. Ou,
1: ou, do, ou, do processo de, ou do processo de integração de um membro novo. Um membro novo, jovem. Um jovem entrou na empresa, vai errar. Um, 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 se eu estou tentando construir futuro, eu vou errar. Você, você não tem chance de você chegar com um produto novo, que deu certo, sem falar da quantidade maçante de coisas erradas, de erros que você teve que cometer. Então, assim, é, é, esconder isso é o que todo mundo faz, mas o fato é, nós temos que reconhecer que o erro, ele, ele vai existir. Mas esse erro, ele é honesto. É um erro de tentativa de se chegar àquilo que você busca chegar de uma maneira, muitas vezes, você está projetando um produto de sucesso, você está correndo atrás de construir aquilo, de materializar aquilo, você vai, você vai gastar tempo, energia, esforço, e muitas vezes vai errar. Agora, o erro desonesto, ele é um erro moral, ele é um erro planejado, ele é um erro premeditado, ele não é um erro que acontece por acaso. Então, é, a gente precisa separar muito bem essa categoria de erro, né? Do erro premeditado, do erro moral, do erro do oportunismo, ou mesmo do crime contra o patrimônio, ao erro que é natural do processo de inovação, de um processo de aprendizagem contínua. Então, que fique muito claro, porque senão a gente não consegue caminhar para frente, né? A gente ingesta a empresa dentro de um medo, né, de se expor de um medo de falar algo errado, que é quase que Incapacita a empresa de se, de se transformar, de mudar
0: Isso eu digo que pode ter Muita relação, correlação né, Com o feedback, né? ou seja Da forma que você, como líder E né, gestor Dá feedback para determinadas situações né? Porque assim, Exato. eu acho que Eu vejo isso no meu dia a dia É importante uhum. a gente é, Vamos dizer assim, ressaltar Que às vezes algo não está indo por um caminho Coerente, uhum. só que uhum. A forma como você dá esse feedback pode podar ou não a pessoa de tentar no caminho de, de inovar. Então, assim, Já ressaltando um, um, um insight, é, a gente já falou que a confiança tem total correlação com produtividade, você falou que tem estudos que já comprovam isso. Agora, o que eu vejo é que confiança tem total correlação com inovação também, né? E aí, voltando no ponto que eu estava falando né, da questão do feedback, qual você acha que talvez seja a maior dificuldade dos líderes para lidar com essa questão do feedback né? e, óbvio, construir Sim. uma relação aí de, de confiança?
1: O feedback ele é uma disciplina, é uma prática difícil para todo mundo. Né? Não é à toa que a gente fala tanto dele. Eu acho que o feedback ele é, um, é uma ferramenta de aperfeiçoamento do outro. Então, é, o feedback não, é, não, precisa, não pode ser entendido como uma ameaça ou como uma advertência. Né? O feedback ele é um processo de melhoria contínua. Então, ter tempo para o feedback nem sempre está claro dentro da agenda daquelas pessoas que deveriam estar... Tá promovendo feedback. Muitas vezes você vai encontrar muitas pessoas correndo atrás do tempo, uma agenda apertada e eles, as pessoas enxergam que o feedback não é uma prática tão relevante, ela pode ser colocada em segundo terceiro plano. Na realidade, o feedback ele é fundamental para você manter a coesão da equipe. Então, em algum momento, eu tenho que colocar na minha agenda que o feedback precisa, né? porque o feedback é uma relação, é uma relação relacional porém profissional na minha construção de valor com aquelas pessoas que eu trabalho durante o meu dia a dia, dentro de uma equipe. Então, é, é, o feedback é uma, é uma ferramenta de construção, de aprimoramento contínuo. Não é, não é, não pode ser usado como uma ferramenta de advertência, como uma ferramenta de como é que diz, de chamar a atenção do outro por algo que ele fez errado, então quando a gente marca uma reunião de feedback essas pessoas já deveriam ir para essa reunião sabendo que a gente está ali tentando aperfeiçoar o que a gente faz junto e não querendo chamar a sua atenção ou, ou de alguma forma é, te punir por alguma coisa que você tenha feito de errado
0: e não que você está entrando numa sala de, de Inquisição, né? Exatamente. Então, porque parece isso, né? Aquela. Ih, cara, hoje eu tenho reunião de feedback um dia daqueles e tal. Porque é a prática né, que, que a gente Exatamente. ouve. Eu, Exato. particularmente, tá, Marco? Não estou não uhum. dizendo que seja o, o padrão, o modelo, mas eu detesto essa coisa de ter, sabe, uma reunião formal, explícita de feedback. Por quê? Eu gosto uhum. muito de trabalhar o feedback no dia a dia. Eu acho que, na minha visão, pelo menos no meu contexto, ele funciona de uma forma mais fluida. Então, hum. mas é claro, às vezes, pela pessoa não ter disciplina, é importante marcar nessas né, reuniões de feedback e tudo mais. Mas é. eu prefiro trabalhar isso é. no dia a dia, de uma forma mais fluida, né? Sim.
1: É, o que é melhor, né? Quando você consegue incorporar aquilo no seu dia a dia de uma maneira espontânea, isso se torna muito mais natural, né? Na relação com o outro. Quando você tem que marcar é. uma hora de feedback de 5 a 6, é uma coisa mais. passa a ser. a gente formaliza bastante esse processo. E, agora, para quem não tem nenhum hábito de trabalhar o feedback, já ajuda você, pelo menos, ter um, um, um espaço na sua agenda. Que, reservado, seja, né? Reservado é. para você praticar aquilo, né? Nem que aquilo seja feito. É aquela coisa, o feedback, assim como a autonomia. São competências que a gente consegue, vai construindo ao longo do tempo, né? De aperfeiçoamento. Eu passo a, a ser capaz de, de trabalhar o aperfeiçoamento da minha equipe na medida em que eu consigo me disciplinar para isso. Né? É, o feedback faz parte, é uma ferramenta, eu acho que valiosa, né? De, de, de construção de equipe.
0: Falando assim, a gente já disse, né? Que aspectos tem, a confiança tem vários aspectos e tudo mais, mas, assim, você uhum. ser confiável para o seu time, né? Tem, uma, uhum. tem a construção dessa relação também né com o time, com o cliente né com a marca, isso. com o seu acionista. Agora, tem isso. um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é a questão uhum. de você também confiar em si mesmo. Porque se você não é. confia em si mesmo, nas suas decisões, isso fica às vezes muito transparente, né? Fica muito claro, né?
1: Fica claro, porque também tem uma coisa, Bruno, que eu acho que o mundo do trabalho, por mais que a gente tenha hoje muita gente jovem, e eu acho que isso é ótimo, tá é, a gente tem que entender o seguinte, a, a liderança, muitas vezes, ela demanda um pouco de maturidade humana. Porque existem certas questões no exercício da liderança que precisam ser observadas. Toda liderança, todo cargo de liderança tem o seu decoro. Demanda um comportamento. Vamos lá. É, o, a, quando você assume uma posição de liderança né, dentro de uma determinada sociedade, que seja ela qual for, é, você passa a não ser mais dono. Você abre mão da sua liberdade. Você abre mão da sua liberdade, em prol daquele cargo que você aceitou espontaneamente. Isso significa o seguinte: você não fala mais o que você quer na hora que você quer, como você bem entender. Você não, não, não faz mais o que você quer, como você quer, como você bem entender. Você passa a ser uma pessoa que representa, de uma certa forma a empresa ou a organização que você trabalha para um determinado grupo de pessoas. E isso tem um decoro do um cargo. Demanda de você um, um, uma 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 dedicação a isso. Então, é exercer a liderança em qualquer contexto é demanda que você é, assuma uma nova postura que muitas vezes vem com a maturidade. Para mim entender, por exemplo, que uma pessoa está tendo um problema dentro de casa e as pessoas são inconstantes elas têm problemas elas são elas não são regulares né a gente a vida da gente não é regular as pessoas às vezes têm problemas sérios morte em família a família vai receber uma criança né vai nascer uma criança ou teve algum problema grave de doença a gente tem que ter a, a, a maturidade no cargo de saber lidar com aquilo e muitas vezes a juventude, né? Ela ela não te dá ainda elementos para você julgar essas questões, como elas devem ser julgadas. Então, de alguma forma, a liderança ela demanda maturidade humana, né? As, algumas pessoas têm mais e menos, adquirem mais ou menos maturidade independente da idade, mas demanda essa maturidade para construção e para legitimidade da liderança dentro de uma equipe. É claro que todo mundo está aprendendo ao longo da vida. Mas essa maturidade ela tem que, de certa forma, estar tá presente para que a gente consiga trabalhar a consistência daquela equipe, para que aquela equipe tenha vida longa né, trabalhando junto e saiba, principalmente, lidar com as circunstâncias que são imprevistas. Então, por exemplo, gestão de crise. A gestão de crise ela é muito boa quando você tem a confiança de todo mundo. E a gente tem aprendido isso das empresas que têm, por exemplo, tido necessidade de mudar todas as sua linha de produção agora né, na pandemia. O que, que esses líderes de, de, de empresa estão falando para a gente? Estão falando o seguinte, se eu não tivesse a confiança dos meus empregados, dos meus colaboradores junto comigo, eu não ter, teria tido a capacidade de fazer o que eu fiz. A gente ouviu isso de algumas pessoas que fizeram muito bem, né, que conseguiram contornar esse momento de crise que a gente está passando.
0: E agora, quando a gente fala desse momento de crise, né, não tem como a gente fugir do assunto... Home office, liderança e confiança né porque talvez seja uma das dos maiores desafios aí postos né recentemente né é, porque o que que acontece muitos líderes uhum. estavam acostumados com o micro gerenciamento e isso, eu isso. eu vejo uma forte correlação entre o micro gerenciamento das vezes de uma falta até às vezes subjetiva né não tão explícita na cabeça uhum. da pessoa de não confiar muito bem naquilo que foi posto para as pessoas entre entregarem né mas pode ser Sim. ou isso, ou falta de processo mesmo, né? Porque, às vezes, assim, se você não tem um processo, não tem indicadores e metas, você vai cobrar o quê? Não tem. você fica Vai cobrar também... exatamente. É, <risos> falta de gestão aí... mesmo. Né? Falta de gestão. Então, assim, muitas vezes a gente fica falando de confiança, mas tem um problema anterior, né? Que é um problema de, de falta de gestão, processo, não, perfeito. indicadores perfeito. e metas, né?
1: Perfeito. Concordo. Concordo plenamente com você. Porque, de fato, a gente fala que a confiança está ligada à liderança isso é bastante óbvio mas isso não isso não resume né o trabalho dentro da organização a gestão processo procedimento norma alinhamento objetivo é fundamental como você comentou se eu não tenho processo claro eu não sei o que que eu estou fazendo o que que eu estou entregando qual é o meu papel então eu acho que a, a falta de gestão ela pode ser um grande problema de falta de coordenação e a Posso ter a melhor confiança do mundo, mas se eu tiver falta de gestão, a coisa vai desandar do mesmo jeito.
0: Perfeito. E aí, com o home office, né? Nesse momento que foi forçado, eu acho que isso uhum. ficou
1: mais evidente, né? Porque... É, fica mais evidente. Fica mais evidente. Porque a
0: pessoa está em casa, você não está conseguindo ver o que ela está fazendo, e aí uhum, tem aquele tá. lado, né? Se eu não tinha uma reunião de alinhamento, se eu não tinha como mensurar meus resultados, Comparar com meus indicadores, eu não sei nem para onde eu estou indo. Então acho que às vezes o... tem sim um fato do líder às vezes ter, ter esse medo entre aspas, né? Poxa, minha equipe tá toda em casa, não sei se está produzindo ou não. Mas se você tem metas, indicadores e objetivos alinhados e aquilo estiver sendo entregue, perfeito, né? Agora, se não, você não dúvida. tem isso, você sem fica dúvida. navegando no, no mar sem norte, né? Sem rumo. É, o,
1: o, o trabalho é, virtual. Ele ele, tem, ele bota um desafio enorme de autodisciplina e do desenvolvimento de uma nova relação de avaliação de desempenho individual. Primeiro de autodisciplina, porque eu tenho que me, me, me autodisciplinar para trabalhar dentro do meu espaço familiar. Muitas vezes, quer dizer, você colocar um ambiente familiar dentro de casa, começar a, construir, a, a trabalhar é, junto com o filho, junto com pessoas de idade, tem pessoas que têm dificuldades por causa disso, é, você vai ter ter uma autodisciplina de horários e de agenda muito maior do que aquela que você tem dentro do ambiente de trabalho na empresa. A segunda questão é realmente quais são qual é o novo acordo que a gente vai ter para que isso funcione fora de uma relação de, de monitoramento direto do patrão com o empregado ou do, ou do superior imediato com seus subordinados né. Então, isso vai demandar aí certamente o um, um, um desenvolvimento de novos mecanismos de gestão para que a gente possa avaliar o, o trabalho do indivíduo fora do seu ambiente de trabalho.
0: E aí fica claro que se não tiver confiança nesse ambiente, aí sim que vai desmantar de qualquer forma, né?
1: Então, certamente. Aí sim. Talvez então, ela é só seja o...
0: alçada, né?
1: Mais ainda a importância, né? Exatamente, porque a autodisciplina, dentro desse contexto, ela demanda o cumprimento de acordos. Né? O cumprimento de acordos é com a, com a ausência de monitoramento direto. Então, se eu tiro o monitoramento direto, né, se eu não, não, quero, não vou estar monitorando mais como o processo de construção do teu trabalho, de alguma forma eu tenho que ter a, a confiança de que você está cuidando disso e de que você vai ter agora essa autonomia. Então, pressupõe essa capacidade, né? de acordo entre as partes.
0: Por último, eu deixei para falar da confiança entre consumidores e empresas. É, a FGV fez um levantamento né, no mês passado, indicando que a confiança entre consumidores e empresas caiu 50 pontos nessa pandemia. Quase o dobro né, do Japão e da Colômbia que ficaram em segundo lugar entre os países mais afetados nesse indicador. O que, assim, pode deixar a nossa retomada mais lenta do que a de outros países. O que você acha, Marco, que causou essa diferença tão grande aqui no Brasil?
1: De novo, é o posicionamento das empresas perante um momento de extrema sensibilidade do que está acontecendo. Né? Nós estamos vendo, o Brasil já soma aí quase que 80 mil mortes agora, 70 mil mortes, e as projeções são para 80 mil. Então, nós estamos passando um momento de, de extrema crise sanitária. Nós nunca passamos por isso no Brasil. Isso tem um impacto muito grande na sociedade, vai ter um impacto muito grande em como as pessoas estão percebendo. O que, que esses entes, que são entes que têm poder de fazer alguma coisa, que têm poder de se mover, e de dar alguma contribuição estão fazendo em prol das suas comunidades ou da sociedade em geral. Então, é, existe nesse momento uma uma, uma grande, é, não é uma cobrança, mas é uma grande atenção ao que que esses agentes coletivos, essas lideranças, é, como que elas estão se mobilizando perante essa calamidade. Ou seja, se você é uma empresa que tem que legalmente tem é, gerado valor e produzido valor para os acionistas e para toda a sua cadeia produtiva é, através do consumo dessa sociedade, num momento, num evento como esse, o que, que você está fazendo para poder, de alguma forma, dar algum tipo de retorno? Não estou falando que o objetivo da empresa seja esse, mas nós estamos vivendo um momento totalmente contingencial. Nós não estamos vivendo um momento estável. né? É, nós estamos vivendo um momento ainda que é um momento que a gente não está sabendo lidar com ele totalmente, né? Então, o que que essa empresa, essa entidade que até então sempre teve legitimidade para explorar é, o, é, a produção de riqueza, é, o que, que ela pode fazer, o que, que ela está fazendo nesse momento? Acho que nessa, nessa hora, algumas empresas se equivocaram muito e perderam a legitimidade, né? E isso, de certa forma, gerou uma percepção de falta de integridade das empresas em relação aos consumidores. Isso pode estar acontecendo em alguns mercados com mais veemência do que em outros, mas os consumidores hoje têm uma transparência de comunicação muito maior do que tinha no passado.
0: Legal, legal. E antes da gente entrar no nosso quadro final, eu queria te Sim. fazer
1: uma uma pergunta assim, que
0: dicas que você daria assim, para quem a gente, sei lá, a pessoa que está ouvindo aqui agora fala assim, pô, será que eu gero confiança na minha equipe, né? Será que eu sou um líder é, confiável? Ou que, que que dicas que você daria, né? Para vamos dizer assim, para essa primeira conscientização e talvez até um trabalho ali de melhorar esse aspecto.
1: Bom, é, aí aí entra uma questão que é o seguinte, a confiança ela é uma competência social, ela não é uma competência individual do indivíduo, mas certamente pessoas elas elas são percebidas como mais ou menos confiáveis. O sujeito que tem falta de caráter, não adianta você falar para ele, olha, muda, porque você vai ser um sujeito melhor. Se ele não está convencido, né? Se ele, se a construção da sua lógica, da sua, da sua, de toda a sua lógica de vida está orientada para o seu alto interesse, para o seu, pro seu ganho pessoal e imediato, sem considerar é que ele participa de uma comunidade de pessoas que também tem interesse e geram benefício daquela 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 coalizão. Então, é, a primeira questão é Primeiro fazer uma revisão sobre como as pessoas me percebem, né? O que que eu entrego de valor? Que, que efetivamente qual é a minha contribuição para os grupos com que eu interajo? Que tipo de, de líder eu tenho? Eu tenho sido em relação na relação com os meus subordinados, né? E isso de certa forma a gente consegue fazer através de um mergulho, de um dentro do autoconhecimento, né? Buscando entender. Quais são as minhas fraquezas? É, aonde que que eu falho com as pessoas? né? É, isso seria, de certa forma, a busca pelo aperfeiçoamento da liderança, da minha liderança, buscando trabalhar aqueles aquelas atributos que faltam em mim. Então, é, é, essa, esse seria um exercício de construção pessoal. né? Eu acho que, a partir disso, da construção desses atributos, você consegue, de uma certa forma, é, rever né, aquilo que, que, por exemplo, que gera valor para todo mundo. Tem pessoas que não conseguem estabelecer um jogo ganha-ganha. Né? É, é, é tudo para mim, e um, o máximo para mim e o mínimo para quem eu tiver que negociar. Bom, se você entra numa mesa de negociação com essa ideia, com essa lógica, você já está saindo perdendo. A confiança, a gente não deve não deve confundir com aquela pessoa que tem quer é de fácil relacionamento. Não é estabelecer interação, é a qualidade da interação. Não é estabelecer interação. Tem gente que interage é muito, mas, mas constrói pouca confiança. Não é, é porque você é uma pessoa popular. Você pode ser uma pessoa popular, mas ser percebida como uma pessoa que falta integridade, que falta seriedade em que não leva o seu trabalho é sério, que é complacente com o resultado que você consegue então assim, com que coragem com que determinação com que olhar você tem para o seu trabalho, o que é trabalho para você né? é uma perfeito. prática virtuosa então eu acho que é nesse sentido, Bruno que, que as pessoas conseguem construir uma, uma visão de si mesmo e, e isso reflete na sua capacidade de construir vínculo com as pessoas
0: maravilha, perfeito Oh, então, já que você está falando dessa visão de si mesmo, chegou a hora uhum. do nosso quadro do Líder na Selva, em que a gente fala um pouquinho mais de você.
1: Vamos lá? Claro, Vamos lá. todo prazer. O oh. <risos> que, que te inspira? A capacidade das pessoas de, de terem um ideal é, além de, do ganho imediato de curto prazo. Né? A capacidade que as, que as pessoas têm, que algumas pessoas têm, de enxergar um propósito que vai muito além daquilo que a gente está enxergando. Isso me inspira bastante. Muito legal, muito legal. E qual é um grande sonho que você já realizou? Um grande sonho? Eu já realizei alguns, mas um grande sonho foi primeiro sair do Brasil para estudar fora, que foi muito difícil, né? Passei cinco anos na Alemanha. Não é uma experiência fácil, é uma experiência difícil, porque não era um turismo, era a conquista de conquista um, de um sonho, que era fazer um doutorado fora e tudo mais. Escrever um livro, um grande sonho escrevi mais de um, mas um grande sonho você conseguir escrever um livro seu, você acredita, que você bota ali as suas ideias, então acho que esses foram alguns sonhos que eu realizei que eu tenho bastante é, satisfação, assim, felicidade.
0: E foi a partir né, desses dois sonhos aí que você citou que tem toda essa base hoje, né, de dados, de informações, de cases, para é, falar por... um
1: pouquinho, né? Uhum. Porque, na realidade, é aquela coisa da gente mergulhar dentro da gente mesmo, né? Porque é, o quando você busca, é, eu acho que a gente, a busca pela sua competência pessoal, pelas dentro de você mesmo e não fora de você. ela é uma, é, uma, é uma busca difícil, não é fácil. Mas é aquilo que, depois de você viver esse processo, você sempre traz algo muito bom né? Para ser compartilhado.
0: Muito bom, muito bom. Tem algum filme preferido, Mar?
1: Filme preferido? Tenho. Uau. Os Caçadores da Arca Perdida. <risos> <risos> eu, adoro, eu adoro antropologia. Eu gosto muito dos Caçadores da Arca Perdida. Qual personagem de
0: ficção que você se identifica?
1: Não, é o Indiana Jones.
0: Uma pergunta que você gostaria de responder.
1: Uma, uma pergunta que eu gostaria de responder é qual é a sua missão? E qual missão? é a sua missão? Missão pessoal. Eu acho que é... Aí a missão pessoal, acho que é a reconstrução dos vínculos. Muito legal, reconstrução
0: é. dos vínculos. Muito legal. É. E aí você fala de vínculo pessoal, organizacional?
1: Pessoal, profissional, é... por onde passar, enxerga a construção dos vínculos, não só dos vínculos entre as pessoas, mas dos... reconectar, né? reconectar as pessoas, é... ajudar as pessoas a trabalhar essa construção de vínculo nas suas diversas dimensões. Eu acho que talvez seja essa a minha missão.
0: Legal. Ó, agora eu vou te perguntar assim, se você tivesse que parar tudo para ler um livro novamente, qual seria? Eu vou dar já uma resposta, que todo mundo aqui deve ler o livro confiança, hum. Conf... o livro confiança, né? Então, já... primeira coisa assim, já fala qual, qual o título inteiro do livro para todo mundo ler, porque é obrigação. Tá. Se você, se a pessoa chegou até aqui na nossa conversa, ela sabe que ela está extremamente interessada em conhecer Isso. mais sobre esse assunto. Qual é o livro?
1: Confiança, tá. o principal ativo intangível é, da, da, das empresas. Legal. e é. É. Editora Fundação Getúlio Vargas, FGV. Um livro que eu que eu li que eu gostaria de ler novamente. É, bom, tem alguns romances que eu adoro, mas é, mas em termos de livro eu eu, eu, eu gosto muito do os mecanismos de governança do Oliver Williamson, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2009 junto com a Eleanor Ostrom. Eu acho que esse livro ele foi muito importante para mim na minha carreira, né, é, para estruturar com clareza né? um framework de trabalho. Ele não é um livro fácil, é um livro acadêmico, mas é um livro que eu demorei para acessar ele, para chegar a entender o livro na sua, em toda a sua profundidade. Não é à toa que o autor ganhou um prêmio Nobel, é, mas é um livro que, para mim, eu leria ele novamente, eu voltaria a ele com facilidade.
0: Muito bom, muito bom. Fantástico. Chegou ao fim, se salvou aqui da, do Líder nacional <risos> Bom, então assim, foi essa conversa, obviamente, assim, quem quiser saber mais sobre confiança tem muita coisa para estudar, mas eu quero agradecer, o papo foi ótimo, e deixar aí agora é, com você esse recado final, fica à vontade aí
1: para finalizar. Tá bom, poxa, eu queria agradecer, Bruno, você é uma pessoa excepcional, eu, eu sempre tenho muita admiração pelo teu trabalho também, sempre te falei isso, Queria dizer que esse, esse tema, confiança, né, foi um tema que eu descobri quebrando a cabeça para entender qual era a diferença do, no mundo do trabalho né, entre a geração do meu pai, e meu avô e a minha geração. Eu queria entender que elo perdido ficou para trás quando a gente teve essa mudança para o no mundo, no mundo contemporâneo do trabalho. Esse tema, confiança, não é um tema é teórico para mim, é um tema prático. Né? Eu tenho aprendido todos os dias né, na minha lida com pesquisa, com alunos, com é, clientes, com empresas. Né? A gente entra dentro da empresa, no trabalho de consultoria, a gente enxerga claramente né, a importância desse tema. Então, eu desejo que todas as pessoas, cada pessoa encontre o seu, o seu elo perdido, né o seu elo de conexão com, com os outros e que consiga com isso trabalhar de uma maneira mais efetiva, com mais felicidade, com mais produtividade. né Eu acredito que tudo isso é muito reconciliado.
0: É então, Perfeito, entendi. não tinha forma melhor de,
1: de terminar,
0: né? <risos> e assim terminamos mais um líder em The Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Quero agradecer a sua audiência e dizer que você também pode conferir highlights desse podcast no nosso blog. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente, BrunoBCL e Witsid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!